0: Ach ja, in der Gegenwart Gottes erledigt sich eigentlich alles von selbst. <lacht> Halleluja. Halleluja, Gott ist so gut. In der Gegenwart Gottes werden wir frei. Wo der Geist des Herrn ist, das Freiheit. In der Gegenwart Gottes werden wir neu erfüllt mit seiner Liebe und werden frei von Angst. Seine völlige Liebe treibt alle Furcht aus. Ja? In seiner Gegenwart fließt der Frieden in unser Leben, wo vorher Sorge war. Seine Gegenwart ist alles. Ja? Halleluja. Vater, ich danke dir für deine wunderbare Gegenwart, die jetzt uns nicht verlassen wird. Denn du bist auch das Wort. Und das Wort ist Geist und ist Leben und ist unsere Speise, Herr. Speise du uns jetzt, Herr. Ich danke dir dafür. Halleluja. Ja, mein Thema ist... Lebenslügen erkennen und das trage ich auch schon wieder seit vielen Wochen mit mir rum und das ist ein Thema, was ein Teilthema auch im Sozio ist, was Howard und ich immer wieder mit Freuden machen, das ist eine Art Seelsorgedienst bei uns in der Gemeinde, die Howard und ich leiten und ähm, es ist so, dass ich das selber vor kurzem erlebt habe, wieder ganz frisch. Und zwar hat Gott mir, ich bin über 40 Jahre lang gläubig, ja und bin noch nie abgefallen, war immer in ihm. Und trotzdem hat der Herr mir vor kurzem wieder ganz neu eine Lüge aufgezeigt. Ja. Und diese Lüge hat mich total freigesetzt. Und ähm, in Römer 2, Vers 4, da steht... Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte, Gottes Güte, euch zur Umkehr leitet? Und Umkehr ist ein modernes Wort für Buße. Und dass ein ganz modernes Wort oder praktisches Wort für Umkehr ist Gedankenerneuerung. Ja? Wir werden verändert dadurch, dass unsere Gedanken erneuert werden. Und das steht in Römer 12, Vers 2, da steht, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes und was da wirklich steht ist eures Denksinnes also eurer Gedanken wir werden verwandelt dadurch dass unsere Gedanken erneuert werden und zwar erneuert gemäß des Wortes Gottes und darum geht und das ist was Buße ist ja das altmodische Wort Buße Buße ist Umkehr wie kehren wir um Dadurch, dass unsere Gedanken verändert werden, dadurch, dass unsere Gedanken erneuert werden. Und ähm, ich werde einige von diesen Lebenslügen oder Lügen, die wir aufgenommen haben und wir uns gar nicht dessen bewusst sind, dass wir die aufgenommen haben, werde ich nennen. Es gibt viele, viele, viele andere, das weiß ich und vielleicht mache ich irgendwann auch Fortsetzung. Aber es ist wirklich so, dass diese Lügen, Richard hat mal gesagt, Richard Hayes, solche Lügen sind wie Autopiloten. Die steuern unser Leben irgendwo hin, wo wir es gar nicht hinhaben wollen. Ja? Das läuft unbewusst ab. Zum Beispiel, wenn ich innerlich immer denke, ich bin so schwach, ich bin so arm, ich bin so krank, ja? ich bin so schwach. Was meint ihr, wie das euer Leben steuert? Wir sind dann schwach, wir werden krank. Ja? Es ist so, dass die Gedanken, die in uns sind, steuern unser Leben. Weil unsere Gedanken führen zur Tat. Ja? Das wissen wir, wenn wir ständig irgendetwas denken, dann handeln wir auch so. Das heißt, wenn ich ständig denke, ich bin so schwach, dann verhalte ich mich auch so. Ja? So aus den Gedanken kommt die Handlung. Und übrigens aus den Gedanken kommen auch die Gefühle. Ja? Wenn ich immer denke, oh, ich bin so schwach, ich bin so benachteiligt, dann fühle ich mich irgendwann auch so. Dann fühle ich das. Das geht in meine Gefühle über. Das geht in meinen Körper über. Ja, unsere Gedanken sind total mächtig. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen. Und wie gesagt, das Wort, alte, schöne Wort Buße heißt Umkehr, heißt Gedankenerneuerung. Ja? Wie gesagt, Römer 12, Vers 2. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Gedanken. Und das passiert im Sozo und da gibt es richtig starke Durchbrüche. Und auch immer, wenn, wenn, wenn ihr vor den Herrn kommt, der Herr euch eine Lüge offenbart, die ihr geglaubt, die ihr geglaubt habt, gibt es Freiheit. Gibt es wirklich Freiheit. Ich sage euch mal die Lüge, die ich geglaubt habe, viele, viele, viele Jahre. Und ähm, endlich, nach über 40 Jahren, habe ich sie erkannt, Halleluja. Äh, manchmal dauert es. <lacht> wir sind ja im Prozess. Jemand hat mal gesagt, äh, wir sind alle eine Baustelle. Ne? Der Herr verändert uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja. Und zwar diese Lüge, ich habe ein Recht darauf, dass Menschen mich gut behandeln und dass mein Mann mich glücklich macht und genau immer das Richtige tut, damit es mir richtig gut geht. Und wenn dies alles nicht geschieht, dann habe ich das Recht, ärgerlich zu sein. Ja? Wütend zu sein, ärgerlich zu sein. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man diese Haltung hat, ja, ich darf, das ist in Ordnung, dass ich ärgerlich bin, wenn Menschen mich nicht so behandeln, wie ich das erwarte, da ist man ständig irgendwie ärgerlich. Ne? <lacht> es gibt immer irgendwas, was Menschen machen, was einem nicht so passt, äh, was einem vielleicht auch wehtut und so weiter was man so nicht erwartet hat. Und ich habe mich ziemlich oft geärgert, wirklich. Ich, äh, kennt, ihr kennt mich so nicht, ich kenn, ihr kennt nur mein Sonntagsgesicht. <lacht> Aber äh, es ist wirklich so, dass ich wirklich mit Ärger zu tun gehabt habe. Ich habe mich über jedes bisschen geärgert, äh, äh, über Menschen, also was Menschen gemacht haben oder so, oder auch über eine Situation, wo das nicht so gut war, oder über Howard, wenn er nicht das genau gemacht hat, was ich erwartet habe. Es gab immer irgendwas. <lacht> Und, aber das war nicht schön. Also damit zu leben, ist nicht schön. Ja? Das ist keine Freiheit. Und dann war, kam vor ein paar Wochen eine Nacht, wo ich überhaupt nicht schlafen konnte, weil ich mal wieder total ärgerlich war. Ja, ich war richtig sauer. Konnte nicht schlafen. Dann bin ich am nächsten Morgen, habe ich gesagt, so, Herr, jetzt muss irgendwie muss hier etwas passieren. Und dann habe ich mir Zeit genommen ihn wirklich in meiner Zeit mit ihm zu fragen, Herr, ist das eine Lüge, die ich hier glaube? Ha? Dass ich ein Recht darauf habe, dass Menschen und mein Mann und so, das alles genauso machen, wie ich das brauche, in Anführungsstrichen. Und wenn nicht, dann darf ich sauer sein. Und ich habe das immer gerechtfertigt, weil die Bibel sagt auch, dass, dass Jesus war ja auch zornig, als er im Tempel war. Er hat die Tempel... Äh, Verkäufer da rausgeschmissen und so, und das war immer so mein Argument. Ähm, und der Herr hat mir ganz klar gesagt, ja, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die du glaubst. Ja. Und dann habe ich echt Buße getan. Das heißt, ich habe meine Gedanken vom Herrn erneuern lassen. Und ich habe, mir sind die Bibelverse eingefallen, die, die gebe ich euch auch jetzt mal hier. Und zwar steht hier, denkt nicht immer zuerst an euch. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Finde ich richtig gut. Sondern kümmert und sorgt euch auch um die anderen. Ja? Also es geht nicht immer darum, dass es mir gut geht, dass alle das machen, was für mich richtig ist. Ja? Das, das, darum geht es gar nicht. Das nennt man Egoismus. Sondern kümmert und sorgt euch auch um die anderen. Orientiert euch an Jesus Christus. Obwohl er Gott in allem gleich war, er war Gott und ist Gott. Als er hier auf der Erde war, er war 100% Mensch und 100% Gott. Und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Das finde ich richtig gut. Er bestand nicht auf seinen Vorrechten. Und auf ihn sollen wir, nach ihm sollen wir uns orientieren. Ich habe oft auf meinem Recht bestanden. Das ist aber mein Recht. Das will ich haben, das brauche ich und das muss ich jetzt einfach haben. Wenn nicht, bin ich sauer. Und ähm, die Bibel sagt ganz klar, wir sollen uns an Jesus orientieren und er sagt, besteht nicht auf euren Vorrechten. Ja, er ist unser Vorbild. Er hat nicht auf seinen Vorrechten bestanden, als er ja auf der Erde war. Er war der Sohn Gottes hier und er war absolut heilig, er war absolut gerecht, er war absolut vollkommen, er hat nie eine Sünde getan, hat nie ein böses Wort geredet oder eine böse Tat begangen und trotzdem haben ihn die Menschen abgelehnt, sie haben ihn äh, ja nachher auch gekreuzigt und so weiter, aber er hat nicht auf seinem Recht bestanden, Recht zu bekommen, ja? Das Recht, Recht zu bekommen, haben wir auch nicht immer, ja? alles Gnade. Und ähm, das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen, natürlich nicht. Wir sind nicht der Fußabtreter der, der Nation. Ja? Das ist es auch nicht. Es gibt in allem eine Balance. Ja? Also ich muss auch nicht immer rumlaufen mit hängendem Kopf und alle dürfen mit mir machen, was sie wollen. Das ist nicht, was ich hier sage. Aber was ich sage ist, wir haben nicht das Recht, ärgerlich zu sein. Ein anderes Wort für ärgerlich in der Bibel ist murren. Ja, Mohren ist nicht andre, nichts anderes, als sauer zu sein. Und ähm, wir werden so leicht sauer oder nörgeln. Ja? Und in Philippa 2, Vers 14, da steht das auch sehr gut, da steht, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei. Das finde ich auch super übersetzt. Ja? Also dieses Nörgeln, oh, warum hat der das schon wieder gemacht? Und die das gesagt und... Warum können die mich nicht mal so behandeln, wie es richtig ist? Und oh Mann, warum ist das Wetter schon wieder so schlecht? Und warum wohne ich überhaupt in Norddeutschland? Oh, ich möchte nach Italien ziehen. Und oh Mann, oh, und mein Nachbar hat mich auch schon wieder nicht gegrüßt. Und Oh Hilfe. Oh Mann, es reicht jetzt langsam. Herr, tu doch mal was. Ja, Das ist Nörgeln. Das alte Wort dafür ist Murren. Okay. Und der, der, die. die die Bibel hat sehr viel zu sagen über Murren. Ja? Also wenn du denkst, Murren, das ist nicht mein Problem, dann denk an das Wort Nörgeln. Ja? Nörgeln. Nörgeln. Oh, jetzt hat er das schon wieder nicht gemacht. Und guck mal schon wieder das. Und oh Mann, und oh, das ist Nörgeln. Die Bibel sagt, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei. Auch diese Rechthaberei. Ich habe Recht, was ich sage, das stimmt, das musst du jetzt einsehen, das ist total wichtig. Ich bestehe auf meinem Recht, Recht zu haben. Jesus hat nicht auf seinem Recht bestanden, Recht zu haben. Er wurde gekreuzigt, ja, obwohl er das Recht hatte, das zu verweigern, denn er war, wurde unschuldig gekreuzigt. Ja. Er wurde geschlagen, er wurde zu Unrecht beschuldigt und er hat nichts gesagt, er hat nichts getan. Wie gesagt, wir sind nicht der Fußabtreter der Nation. Das ist nicht, was ich damit sagen will. Das ist das andere Extrem. Es gibt immer Extreme. Ich habe vor Jahren mal eine Predigt darüber gehalten, dass es nie gut ist, in Extremen zu sein, sondern wir brauchen immer die Balance. Und das ist meistens der goldene Mittelweg. Ja, also geht jetzt nicht hin und lasst euch alles gefallen und seid der Fußabtreter der Nation und so. Das meine ich nicht. Aber wir haben kein Recht zu nörgeln und sauer zu sein und uns zu ärgern und ständig mit Ärger rumzuschleppen. Und ich sage euch, als ich das erkannt habe, ich war wirklich frei. Ja, ich habe ich hab diese Lüge über mein Leben zerbrochen, dass ich das Recht habe, mich zu ärgern. Ich habe die Lüge über mein Leben zerbrochen, dass ich das Recht habe, dass alle Menschen mich richtig und gut behandeln. Und dann habe ich die Wahrheit ausgesprochen, ja? dass ich so sein soll, wie Jesus war, als er auf dieser Erde war. Und ähm, ich war frei. Ich habe wirklich mal wieder so eine starke Befreiung erlebt. Ich hatte auf einmal so eine Freude und so einen Frieden. Und ähm, das ist jetzt schon ein paar Wochen her und es ist einfach toll. Ja? Es ist ein neues Leben in Freiheit in diesem Bereich. Und es, ich sag euch, das tut so gut. Also umzukehren, die Gedanken zu erneuern und in der Wahrheit zu stehen und zu leben, ist Freiheit. Es ist Freiheit. Das, was Jesus uns anbietet, wenn er sagt, orientiert euch an mich, das ist Freiheit. Jesus war total frei, als er auf dieser Erde gelebt hat. Er war völlig unabhängig von Menschenmeinungen. Er, er hatte nie Angst. Ja? Er war immer voller Glauben, er war voller Freimütigkeit. Er hat sich getraut, die Wahrheit zu sagen, auch den Pharisäern. Aber und, und Liebe auszuüben und so weiter. Er war das vollkommene Vorbild für Freiheit. Und wenn er uns sagt, orientiert euch an mich, dann orientieren wir uns an Freiheit. Kann ich das wirklich sagen, mit über 40 Jahren, dass ich den Weg des Herrn gehe? Immer wenn der Herr mich zu einer Umkehr gebracht hat, zu einer Gedankenerneuerung, es war ein Riesenstück mehr in die Freiheit Gottes. Es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, es lohnt sich auf ihn zu hören und auf sein Wort zu hören. Es lohnt sich nicht festzuhalten an alten Gedankenmustern. Es lohnt sich Dinge abzugeben, die man vielleicht zig Jahre lang geglaubt oder gemacht hat. Es lohnt sich. Es ist ein Schritt in die Freiheit, wirklich. Und da gehen wir heute hin. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr, sehr viele Lügen, Lebenslügen, auch die wir im Sozo ähm, erleben, aber ich, äh, ich werde heute nicht so viel sagen, es geht ja auch gar nicht. Ähm, Philippa 2 nochmal, Vers 4 bis 6, wo steht, denkt nicht immer zuerst an euch. Das ist so gut, dass es ein. Übrigens, alle diese Bibelferse gelten auch für die Ehe, oder? Ja, ist nicht so, ach ja, naja, für die Ehe gilt das nicht. Das ist anders, ja. Mein Mann, äh, Gott kennt meinen Mann nicht. Das ist, äh, das, das, gilt dafür nicht, ne. Oder meine Frau, ja Herr, du weißt doch, das geht ja gar nicht. Ne? Das kann, also das geht nicht. Herr, da hättest du mir eine andere Frau geben müssen. <lacht> nein. Die ganzen Bibelferse übrigens des Neuen Testamentes gelten auch oder besonders für die Ehe. Ja? Und wenn wir das beherzigen in unserer Ehe in Freundschaften, in Beziehungen, dann geht es uns gut und dann geht es dem anderen auch gut. Ja? Wie oft schließen wir diese, ignorieren wir diese Bibelferse für unsere Ehe? Komisch. Ist so, aber es soll nicht so sein. Ja? Es soll nicht so sein. Und wenn wir in der Ehe nicht den Anspruch haben zu sagen, mein Partner, der muss das und das und das, der muss mich glücklich machen, ich habe ein Recht darauf, dass er das und das und das macht und bla bla bla, sondern wenn wir uns alles vom Herrn holen, weil alle unsere Quellen sind in ihm, sagt das Wort. Alle unsere Quellen sind in ihm. Er ist die Quelle der Freude, er ist die Quelle der Liebe, er ist die vollkommene Liebe, er ist der Friede für uns, er ist das Licht der Welt, er ist die Wahrheit, er ist der Weg, er ist das Leben. Er ist alles für uns, das haben wir gerade gesungen auch, hat Ruben gesagt. Er ist alles für uns. Warum versuchen wir uns das dann von Menschen zu holen? Er ist alles für uns, wirklich, er ist alles für uns. Wenn er in unserem Leben ist, dann haben wir keinen Mangel mehr wenn wir wirklich glauben, was er sagt, wenn wir glauben, was das Wort sagt. Ah, ja. ich kann euch sagen, 40 Jahre, über 40 Jahre, alle meine Quellen sind in ihm. Und wenn wir uns von ihm füllen lassen und alles, was wir brauchen, jeden Tag neu von ihm empfangen, dann haben wir genug zum Weitergeben. Dann sind wir nicht abhängig vom Verhalten von anderen Menschen von unserem Partner oder irgendjemand anders oder von unserem Chef oder was auch immer oder von unseren Kollegen. Nein, dann haben wir genug zum Weitergeben. Ja? Wenn ich mich so erfüllen lasse von seiner bedingungslosen Liebe, dann kann die Liebe durch mich fließen auf meinen Mann, auf meine Kollegen, auf meine Schüler. Ich bin Lehrerin und so weiter. Ja? Dann Fließt das, weil es überfließt, weil ich mich habe neu füllen lassen. Da muss ich nicht rumlaufen und denken: Oh nein, Howard hat mich heute nur einmal geküsst. Oh, was mache ich jetzt? Ich muss mich jetzt krank schreiben lassen. Ich kann heute nicht arbeiten. Ja. Nein, okay. <lacht> Alle meine Quellen sind in ihm und ich lasse mich von ihm füllen und dann ist der Überfluss da. Und dann habe ich genug zum Geben. Und wenn beide Partner das machen, dann sage ich euch, haben wir eine glückliche Ehe. Und das ist das Geheimnis. Nicht 100 Stunden Seelsorge und bla bla, ist auch gut, okay. Ich habe nichts dagegen, christliche Ehe, Seelsorge, aber im Prinzip ist es so einfach. Wir nehmen das Wort und wir glauben das Wort und wir, wir tun, was das Wort sagt, ja. Wir achten den anderen höher als uns selbst. Ja, wir suchen nicht ständig das, was wir brauchen. Steht hier ganz klar. Wir denken nicht immer zuerst an uns, sondern kümmern uns, sorgen uns auch um die anderen. Wir bestehen nicht ständig auf unseren Rechten. Ja, wenn wir sagen: Okay, Herr, es ist wie es ist. Das ist übrigens ein Satz, den, ich, den der Herr mir irgendwie vor ein paar Jahren oder ich weiß nicht noch noch nicht so lange gegeben hat, der mich auch total in die Entspannung reinführt. Ja? Wenn irgendwas nicht so läuft, irgendwie, irgendwann habe ich das am Anfang, okay, es ist, wie es ist. Okay, Herr, gib's an dich ab. Das ist total gut. Also es führt total in die Entspannung. Ja? Ich meine, manchmal müssen wir auch was tun, um Situationen zu verändern. Das ist nicht, was ich meine. Bitte versteht mich nicht falsch. Ja, ich versuche, ein Gleichgewicht zu haben, eine Ausgeglichenheit, eine Balance. Wir wollen nicht in extreme gehen, in keine Richtung. Okay? Verstanden? Super. Okay. <lacht> wichtig, wichtig, wichtig. Bei allem, was ihr tut, hütet euch von Nörgeleien und Rechthaberei. Oh Mann. <lacht> Wirklich, es ist so leicht. Es ist so leicht. Und deswegen müssen wir unsere Gedanken immer wieder erneuern vor dem Herrn und sagen, okay Herr, ich bestehe nicht auf meinem Recht. Ich bestehe nicht auf dem Recht, dass ich nörgeln darf, wenn mir was nicht passt. Ich bestehe nicht darauf, dass ich immer Recht haben muss, selbst wenn ich vielleicht Recht habe. Ähm, Joyce Meyer hat, glaube ich, mal gesagt, you can be right and wrong. Man kann Recht haben und trotzdem falsch liegen. Ja? Weil wenn man darauf beharrt und besteht und das durchsetzen will, dann, obwohl man Recht hat, ist es vielleicht trotzdem falsch, das durchzukämpfen, versteht ihr? Jesus hat auf seine Rechte verzichtet, als er hier auf der Erde war. Er hat auf das Recht verzichtet, im Himmel zu sein, in der heiligen Atmosphäre mit den Engeln zu sein, ohne Sünde da zu leben. Niemand hat ihn dort angegriffen. Er hat auf dieses Recht verzichtet. Er hat auf dieses Recht verzichtet, im Himmel zu sein und nur Gottes Sohn zu sein. Er hat darauf verzichtet. Das ist der höchste Verzicht, den man haben kann. Und am Kreuz hat er sogar auf seine Beziehung zum Vater im Himmel verzichtet. Weil er die Trennung, die wir erlebt haben durch unsere Sünde, bevor wir gläubig wurden, waren wir getrennt von dem Vater durch die Sünde. Und Jesus hat die Sünde auf sich genommen und hat damit auch die Trennung vom Vater auf sich genommen. Und deswegen hat er gesagt, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat sogar dieses Recht aufgegeben, Sohn zu sein vom Vater im Himmel. Und ich denke, das war sein schlimmster Augenblick auf dieser Erde. Dieser Moment, wo er auf einmal getrennt war vom Vater im Himmel, wo vorher perfekte Einheit war, absolut absolut. Vollkommene Einheit und Liebe. Und davon war auf einmal getrennt. Durch unsere Sünden. Und er hat nicht auf dem Recht bestanden zu sagen, ich will nicht von meinem Vater getrennt sein. Ich habe nichts getan. Ich habe nie gesündigt. Ich steige jetzt hier vom Kreuz runter. Ich mache nicht mehr mit. Hätte er machen können. Hat er nicht gemacht. Er hat nicht auf seinem Recht bestanden, Sohn Gottes zu sein. Er hat sogar das aufgegeben warum müssen wir dann immer auf jeder Kleinigkeit bestehen und sagen, das ist mein Recht, das will ich haben, das muss ich haben und so weiter. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir der Fußabtreter der Nation sein sollen. Das ist wirklich falsch. Okay, zweite Lüge. Habe ich in letzter Zeit oft gehört, interessanterweise im Sozo. Ich muss perfekt sein, sonst passiert etwas Schlimmes. Zum Beispiel als Mutter. Wir haben viele junge Mütter inzwischen, junge Väter natürlich auch. <lacht> Aber ich habe im Sozo nur Mütter, weil im Sozo ist Frauen mit Frauen, Männer mit Männern, was auch gut und richtig ist. Und ähm, dass junge Mütter einfach Angst haben, Fehler zu machen, weil sie Angst haben, dass das die Kinder irgendwie total schädigen kann. Aber die Bibel sagt, Halleluja, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Halleluja. Halleluja. Gibt es hier irgendjemand, der Eltern hat, die alles perfekt gemacht haben? Gibt es irgendjemand hier? Das sagen jetzt die Kinder von den Eltern, die hier sitzen. Ganz ehrlich, ne? Gibt es nicht. Und trotzdem ist was aus uns geworden. Wodurch? Durch die Gnade Gottes, ja. Wir dürfen auch mal Fehler machen. Die Welt geht nicht unter, wenn du mal was falsch machst. Lob und Dank. Ich bin so dankbar dafür, ich mache nämlich ständig irgendwelche Fehler. Aber ich bin so dankbar, dass mein Leben hängt nicht ab von meinen Fehlern. Und auch nicht das Leben von euch oder von irgendjemand anders. Auch Howard's Leben hängt nicht ab von meinen Fehlern. Halleluja. Die Gnade Gottes ist größer. Die Gnade Gottes ist größer. Vertrau doch der Gnade in deiner Kindererziehung. Vertrau der Gnade des Papas im Himmel. Er ist für deine Kinder da. Und wenn du mal was falsch machst, dann betest du für dein Kind und sagst, Herr, heile jetzt mein Kind von dieser Verletzung, bring alles wieder in Ordnung und die Sache ist erledigt. Ja? Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen es nicht. Wir können es durch Gottes Gnade, aber es darf diesen Druck nicht geben, diese Angst. Das ist übrigens der Unterschied zwischen etwas gut machen für den Herrn und gut machen wollen und Perfektionismus. Natürlich ist es gut, wenn wir alles richtig und gut machen wollen, damit wir Menschen nicht schaden und nicht verletzen, damit wir vorankommen. Das ist vollkommen richtig. Aber die Motivation davon ist die Liebe. Ja? Die Liebe Christi drängt uns. Aber die Motivation von Perfektionismus ist Angst. Angst. Weil das dahinter die Lüge steht, wenn ich nicht alles richtig mache, dann passiert was Schlimmes. Zum Beispiel, wenn ich nicht alles vor Gott richtig mache, dann kommt doch irgendwann der Hammer vom Himmel. Ja? Oder Irgendwas Schlimmes. Das ist eine Lüge, Geschwister. Jesus hat alles getragen. Wir leben in der Gnade. Und deswegen können wir entspannt leben. Lass uns doch mal dem Herrn Applaus geben für seine Gnade. Halleluja! Uhuhu! Danke, Vater. Danke, Jesus. Ich bin Gott so dankbar für seine Gnade, immer wieder neu. Die Bibel sagt, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und manchmal bin ich froh, wenn der Tag vorbei ist und ein neuer Tag am nächsten Morgen ist. Oh Herr, ich bin so froh, dieser Tag ist vorbei, morgen fange ich neu an, morgen ist deine Gnade neu. Halleluja! Wir dürfen beim Herrn immer wieder neu anfangen und das ist so gut. Und er, dadurch, dass Jesus unsere ganzen Sünden schon getragen hat, ist er auch nicht nachtragend. Ja? Wenn, wenn wir morgens aufwachen und wir hatten einen schlechten Tag hinter uns, dann sagt er nicht: Okay, endlich bist du aufgewacht. Endlich kann ich dir mal sagen, was du gestern alles falsch gemacht hast. Nein, sondern er sagt: Ach oh schön, mein Kind, du bist wieder wach. Toll. Lass uns einen neuen Tag der Gnade haben. Halleluja. Ist Gott nicht wunderbar? Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Vater. Oh, Halleluja. Über 40 Jahre und ich bin verliebt in ihn. Es ist so wunderbar, er ist so wunderbar. Halleluja. Was wären wir ohne die Gnade? Ja, in 1. Johannes 3, Vers 19 bis 20, das ist auch ein ganz, ganz wunderbarer Vers, da steht... Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden, werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Oh, wie oft hat mich dieser Vers schon getröstet, wo ich mich schuldig gefühlt habe, wo ich mich selber verdammt habe, wo ich gesagt habe: Oh, wie konntest du das nur machen? Und oh Mann, und was wird jetzt? Und so weiter. Und wir können unser Herz damit stillen, indem wir wissen, Gott ist größer als unser Herz. Er ist größer als unser Herz. Und selbst wenn unser Herz uns verdammt, er verdammt uns nicht. In Christus gibt es keine Verdammnis. Er verdammt uns niemals, niemals. Jesus Christus hat alle Strafe für uns getragen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dieser Vers, mit diesem Vers konnte ich schon oft mein Herz wirklich zur Ruhe bringen. Ich sage, Herr, ich bin so froh, mein Herz verdammt mich gerade, weil du bist größer und du weißt alles. Das heißt, im Psalm 103 steht, der Herr weiß, wie wir sind. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er weiß das, er weiß das. Und deswegen versteht er uns. Und deswegen verdammt er uns nicht. Und deswegen weiß er, wir sind total von seiner Gnade abhängig. Und das ist gut so. Das ist Stärke. Das ist keine Schwäche. Das ist Stärke. Das ist Stärke. In der Gnade zu leben ist Stärke. Es gibt Stärke. Weil selbst wenn ich schwach bin, bin ich stark. Halleluja. Denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder kommt in Schwachheit zur Vollendung. Halleluja. Das ist so wunderbar. Und das Wunderbare ist, es hat vor zig Jahren ein Prediger mal gesagt, das mir auch so geholfen hat, er macht aus unserem Mist dunk. Ist das nicht gut? Sogar aus unserem Mist macht er noch was Gutes. Das ist so stark, ja? Echt? Halleluja. Vielleicht nur, dass er uns zeigen kann, wo es bei uns noch hakt und wir dann zur Gedankenerneuerung kommen. Das ist einfach so stark. Halleluja. Genau, Lob und Dank. Könnt ihr noch? Ein Punkt noch? Gut. Dritte Lüge ist: So bin ich eben. So bin ich eben. Kann ich nicht ändern. So bin ich eben. Ich bin eben öfter wütend, oder? Ich bin eben ich bin eben depressiv. So bin ich eben. So bin ich eben. So bin ich eben. Kann nichts dagegen tun, so bin ich eben. Ich bin wütend, so bin ich eben. So waren meine Eltern schon, so waren meine Großeltern, das ist einfach mein Naturell, so bin ich eben. Wie in deiner alten Natur oder in der neuen Natur? Was ist die Frage? Galater 2, Vers 20 steht da steht, denn nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an ihn. Meine alte Natur ist mit Christus gekreuzigt. Wie wunderbar, was für ein Sieg. Und deswegen müssen wir uns mit unserer alten Natur auch nicht mehr abkämpfen. Die ist tot. Die Bibel sagt, haltet euch dafür, dass, das heißt, haltet es für wahr, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und jetzt lebt mit Christus im neuen Leben. Ja? Es geht da gar nicht darum, dass wir irgendwie kämpfen, dass wir das unter die Füße kriegen. Nein, wir schauen auf, einfach auf Jesus, was er alles getan hat und nehmen das im Vertrauen an und sagen, oh Herr, danke, wie schön. Das ist ja alles vorbei. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe jetzt im neuen Leben. Halleluja. Römer 8, Vers 29, da steht, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist unsere Bestimmung, dass wir im Bilde Gottes immer mehr verwandelt werden. Wie sagt, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild, nicht indem wir uns anschauen, was noch nicht okay ist und, äh, äh, ähm, weil das auf das, was wir uns konzentrieren, das prägt uns. Wenn ich jetzt also immer sage, zum Beispiel, ich rauche nicht mehr. Halleluja, Jesus hat mich davon freigesetzt, aber angenommen, ich will aufhören zu rauchen. Okay. Ich stehe morgens auf, oh, ich darf nicht mehr rauchen, ich will nicht mehr rauchen. Ich will keine Zigaretten, ich darf keine Zigaretten kaufen, ich will nicht rauchen, ich darf nicht rauchen, ich soll nicht rauchen, rauchen ist ungesund. Ich konzentriere mich so darauf, was passiert am Ende. Ich rauche. Weil ich mich, ja, weil ich mich darauf konzentriert habe. Was mache ich stattdessen? Ich sage. Heiliger Geist, wo du bist, da ist Freiheit. Jesus, du hast mich geschaffen in, das, in dein Bild. Du rauchst mich Herr. Halleluja. Und deswegen muss ich auch nicht rauchen. Halleluja. Ich, ich habe ein neues Leben. Ich habe den neuen Menschen empfangen. Der Alte ist gekreuzigt mit Christus. Ich lebe im neuen Leben, in Christus. Halleluja. Uhu. Halleluja, danke Herr. Und Jesus raucht nicht und Jesus begeht keinen Ehebruch und Jesus guckt sich keine Pornografie an. Du musst nicht damit kämpfen. Du schaust einfach auf Jesus. Wie ist Jesus? Und du sagst, Jesus... So wie du bist, so bin ich in dieser Welt. Wir kennen diesen Vers. Du hast das nie gemacht. Ich muss das auch nicht machen. Ja? Epheser 4, 22 bis 24. Das ist ja so super. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Das ist kein Kraftakt. Du sagst einfach, nee, gehört nicht mehr zu mir. Alt. Geht in die Wäsche. Nee, am besten geht in die Altkleidersammlung. Ja? Nicht in die Wäsche, nicht, dass wir uns wieder rausholt. Ne? Einfach weg oder in Müll noch besser, dann kann auch kein anderer mehr sich das noch anziehen. Genau. <lacht> Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider einfach ablegen. Wir müssen nicht kämpfen, wir legen es einfach ab im Glauben. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Schaut mal, es geht nie darum, dass wir mit erhobenem Zeigefinger sagen, was, das machst du noch, du Bösewicht? Jetzt kommt der Hammer Gottes. Nein, wir machen das, <lacht> wir machen das, weil es Menschen zerstört. Hier steht ganz klar, folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Der alte Mensch mit seinen alten Leidenschaften zerstört uns, zerstört das neue Leben, zerstört Gottes Freude, Gottes Frieden, zerstört die Beziehung zu ihm und zu Menschen. Es ist zerstörerisch und weil wir helfen wollen und weil der Herr helfen will, dass, dass wir alle zusammen in die herrliche Freiheit der Gotteskinder kommen. Deswegen sprechen wir diese Dinge an. Wir wollen, dass wir zusammen die Freiheit Gottes genießen können, die er schon längst für uns am Kreuz gegeben hat. Halleluja. Lasst Hier ist es wieder. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Das ist, was ich gerade gesagt habe. Wir denken nicht mehr, oh, ich brauche das. Ich muss rauchen. Ich muss das und das machen. Ich muss das. Nein. Wir lassen uns unserem Denken verändern. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen, wie Jesus ist. Und wir sagen, danke Jesus. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe jetzt in einem neuen Leben, das nach Gott geschaffen ist in seinem Bild. Das ist es, was es ist. Wir richten uns innerlich ganz neu aus. Wir erneuern unser Denken zieht das neue Leben an, wie er neue Kleider anzieht, Auch ganz einfach. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden. Das sind wir schon. Ja? In dem Moment, wo du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast, bist du ein neuer Mensch geworden, ja? die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Gott hat diesen neuen Menschen nach seinem Bild geschaffen, und dieser neue Mensch ist in dir. Der bist du. Der bist du. Und es steht hier nur, wenn wir wieder in das Alte fallen, dann können wir es einfach ablegen und das Neue wieder anziehen. Das ist alles. Ja? Aber wir sind eigentlich in diesem neuen Leben. Wir müssen uns auch nicht ständig abmühen und sagen, oh, ich muss das neue Leben haben, ich muss das neue Leben haben. Nein, du hast das schon. Das neue Leben ist in dir. Christus ist in dir. Wenn du Jesus Christus kennst und der in dir ist, dann ist er in dir, er bleibt in dir, er wird dich nie verlassen noch versäumen. Ja? Aber die Frage ist, wie eng lebst du mit ihm zusammen? Wie ist es von deiner Seite aus? Von seiner Seite aus ist alles gemacht, aber wie ist es von deiner Seite aus? Sagst du, ach, ist mir egal, Hauptsache ich komme in den Himmel, ich mache jetzt doch so weiter wie vorher, war doch eigentlich gar nicht so schlecht und ja, rauchen, saufen. Marihuana, ist doch alles okay, ist doch alles legal, alles gut, machen doch alle, kann ich doch auch machen. Okay, dann liegt es an dir, dieses alte Zeug einfach abzulegen und zu sagen, nee, das bin ich doch gar nicht mehr, das gehört doch gar nicht mehr zu mir, ich bin doch neu geworden, ich habe ein neues Kleid an, das Kleid der Gerechtigkeit. Das Kleid der Gerechtigkeit habe ich doch schon längst an bin doch schon längst gereinigt. Ich hab doch, bin doch schon zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Ich bin doch das schon. Ich lege jetzt das Alte einfach ab. Ich ziehe das Neue an. Wieder neu. Ja? Das Leben mit dem Herrn ist so einfach. Wie Richard immer sagt, simple faith. Einfacher Glaube. darum geht's. Deswegen sagt Jesus ja auch, wenn wir nicht werden wie die Kinder, werden wir das Reich Gottes nicht sehen und nicht empfangen können. Sobald es kompliziert wird, stimmt irgendwas nicht. Denn es ist vom Menschen gemacht. Das Leben mit Gott ist im Prinzip ganz einfach. Einfacher Glaube. Wir nehmen das Wort und wir glauben es. Also und wir sagen: Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Ich bin ein neuer Mensch. Ich muss nicht mehr in dem Alten sein. Ich bin neu. Du hast mich neu geschaffen. In deinem Bild bin ich jetzt. Ich muss das nicht mehr. Danke, Herr. Das heißt, wir leben in unserer neuen Identität und das Alte hat keine Macht mehr. Es hat keine Macht mehr. Halleluja. Okay, ich habe noch einige mehr, aber wir lassen es dabei. Ich mache Fortsetzung irgendwann. Und ich möchte gerne, dass wir das jetzt ganz konkret auch machen. Also wer von euch mit einer oder mehrerer dieser Lügen identifizieren kann. Der spricht mir das bitte nach. Ich möchte gerne, dass wir diese Lügen jetzt über unserem Leben zerbrechen und dass wir dann die Wahrheit Gottes über uns aussprechen. Und weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind, haben unsere Worte schöpferische Kraft. Markus 11, Vers 23 das steht, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm werden. Das zeigt die Macht unserer Worte, die Macht unserer Worte. Wenn wir sprechen zu dieser Lüge, hebe dich hinweg. Ich zerbreche deine Macht über mein Leben. Und wir glauben, dass unsere Worte Kraft haben, dann sind diese Lügen wirklich zerbrochen. Weil unsere Worte schöpferische Kraft haben. Unsere Worte haben so in unseren Worten hat Gott so viel Autorität gelegt, ja, so viel habe ich mal darüber gepredigt. Es ist so wichtig, dass wir das erkennen, weil wir mit unseren Worten herrschen. wir. Ja. Okay, Halleluja. Nicht über Menschen, sondern über unser eigenes Leben und über Mächte. Halleluja. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht. So wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Und deswegen wollen wir das jetzt aussprechen. Ich spreche euch das vor und wie gesagt, wenn ihr euch damit mit einem dieser drei Lügen identifizieren könnt, dann sprecht das bitte nach. Bitte nicht nur denken, sondern sprechen, weil in den Worten ist die Autorität. Ja? In den Worten ist die Autorität, Dinge zu verändern. Okay, ist das okay? Das stehen wir bitte mal auf. Also nur die, die das anspricht, ja? Ich spreche es vor und ihr dann sagt, nach. Ich bete erstmal kurz äh, für jedes dieser Punkte. Herr, ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, dass ich kein Recht habe, ärgerlich zu sein und von Menschen alles Mögliche einzufordern. Ich danke dir, Jesus, dass du dieses Vorrecht auch dass du nicht darauf bestanden hast, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich danke dir, dass du mir das gezeigt hast, dass ich mich davon lösen konnte und dass ich wirklich frei bin. Das ist so gut, das tut so gut, Herr, in Freiheit zu leben, diesen Bereich auch. Okay, und ich, ich spreche euch das jetzt vor. Wir zerbrechen diese Lügen, dass wir ein Recht darauf haben, dass Menschen uns gut behandeln, und wenn sie es nicht tun, dass wir dann ärgerlich sein können. Ja? Okay? Gut. Im Namen Jesu Christi zerbreche ich die Lüge über meinem Leben. Im Namen Jesu Christi zerbreche ich die Lüge über meinem Leben, dass ich das Recht darauf habe, dass ich das Recht darauf habe, dass Menschen mich immer gut behandeln. Dass Menschen mich immer gut behandeln. Und wenn sie das nicht tun, und wenn sie das nicht tun, dann ist es okay, ärgerlich zu sein. Ist es okay, ärgerlich zu sein. Ich sage, diese Lüge ist entlarvt. Ich sage, diese Lüge ist entlarvt und hat keine Macht mehr über mir. Und hat keine Macht mehr über mir. Ich löse mich davon, ich löse mich davon, im Namen Jesu Christi, Namen Jesu Christi. Und ich sage, sie soll weder mein denken und ich sage, soll weder mein denken, noch mein fühlen, noch mein fühlen, noch mein handeln, noch mein handeln länger beeinflussen. Amen. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Uhuhu. Danke Herr, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Okay, und jetzt proklamieren wir die Wahrheit über uns. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, Moment. Die Wahrheit ist Wahrheit ist ich orientiere mich an Jesus. Ich orientiere mich an Jesus, der auf der Erde nie genörgelt hat. Auf der Erde nie genörgelt hat. Der nie auf seinem Recht bestanden hat. Der nie auf seinem Recht bestanden hat, von Menschen richtig und fair behandelt zu werden. Von Menschen richtig und fair behandelt zu werden. Ich sage, das ist jetzt das Fundament meines Lebens das ist jetzt das Fundament meines Lebens. Halleluja. <lacht> Amen, danke Herr. Okay, Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja, danke Jesus. Halleluja. Hier, hier, hier geschieht gerade was ganz, ganz Starkes, Mächtiges. Es ja. ist keine Show. Eure Worte haben euer Leben jetzt verändert. Ich sage gleich noch was dazu. Okay, die zweite Lüge. Ich muss perfekt sein, sonst passiert etwas Schlimmes. Okay, ich spreche euch vor. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben, dass ich perfekt sein muss, dass ich perfekt sein muss und alles richtig machen muss, damit nichts Schlimmes passiert. Bei meinen Kindern, in meinem Job und auch sonst wo. <lacht> ja, ich kann ja nicht 100 Sachen jetzt aufzählen. okay? <lacht> Die Zeit haben wir nicht. Alles gut. Der Herr hört uns. Er weiß, dass wir meinen. Ich sage, diese Lüge ist jetzt zerbrochen. Und sie darf weder meinen fühlen, noch mein Denken, noch mein Handeln je beeinflussen. Halleluja, Amen, Halleluja, Amen, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja. Okay, wir sprechen die Wahrheit aus. Vater, ich danke dir, dass deine Gnade größer ist als alle meine Fehler und Schwächen. Und dass ich durch deine Gnade bin, was ich bin. Und dass durch deine Gnade meine Kinder beschützt und gesegnet sind. Und dass durch deine Gnade ich in meinem Job Gunst habe. Und dass selbst wenn mein Herz mich verdammt, du größer bist. Herr, ich rühme deine Gnade über mein Leben, über meinen Kindern, über meiner Familie, über meiner Arbeit, ich rühme deine Gnade über meinem ganzen Leben. Und ich empfange deine Gnade neu für jeden Tag. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Danke, Herr. Okay, die dritte. Dieses, so bin ich eben. Ja? Okay, ich spreche es vor. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben. Ich zerbreche die Lüge über meinem Leben, dass ich ebenso bin und darauf bestehen darf und dass ich mich nicht ändern muss. Ich sage, das ist eine Lüge. Diese Lüge ist entlarvt und entmachtet. Und ich sage, sie wird mich nicht länger beeinflussen. Weder im Fühlen, noch im Denken, noch im Handeln. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Okay. Die letzte Wahrheit dann. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und jetzt lebe ich im neuen Leben. Und jetzt lebe ich im neuen Leben, das ich bekommen habe, als Jesus Christus in mein Leben gekommen ist. Dieses Leben ist im Bilde Gottes geschaffen. Und ich orientiere mich von jetzt ab an Jesus. Wie er ist. Wie er denkt. Wie er fühlt. Wie er redet. Wie er handelt. Halleluja. Geschwister, ich rufe Freiheit aus über euch von diesen Lügen. Ich sage, ihr seid frei davon, gemäß eures Wortes. Und wichtig ist jetzt noch eine Sache. Und zwar, die Sachen sind zerbrochen und entmachtet. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es ungefähr 30 Tage dauert, bis die Gewohnheit, so zu reagieren, so zu fühlen, so zu denken, gebrochen ist. Dauert ungefähr 30 Tage. Auf YouTube könnt ihr Caroline Lee hören die äh, Bücher geschrieben hat, die eine Gehirnforscherin ist, äh, oder wie sie das nennt. <lacht> und ähm, es ist tatsächlich so, da gibt es ein Filmchen sogar auf YouTube, das kann man sehen. Da ist so ein, so, ein, so ein verdorrter Baum, wenn da so negative Lügen im Gehirn sich befestigt haben. Und wenn man das 30 Tage lang die Wahrheit ausspricht, dann nach und nach, innerhalb von 30 Tagen, wird dieses Bäumchen immer kleiner. Und nach 30 Tagen ist es weg und wunderschönes neues kleines Bäumchen äh, äh, wächst in unserem Gehirn. Und dann ist es wirklich so, dann ist die Gewohnheit gebrochen. Und das ist etwas, was wichtig ist, dass ihr das jetzt macht. Dass wenn heute oder morgen oder wann auch immer ihr wieder so reagieren wollt, weil ihr das vielleicht 20, 30, 40 Jahre immer so gemacht habt, dann sagt, Moment, halt, das ist über meinem Leben zerbrochen. So reagiere ich nicht mehr. Ich habe das zerbrochen. Jetzt ist es anders. Ja? Und ihr proklamiert die Wahrheit über euch, die wir heute proklamiert haben. Und ich sage euch, dass am Anfang wird es vielleicht schwer sein. Nach 30 Tagen seid ihr wirklich frei, auch von der Gewohnheit. Gebt dem Herrn einen Applaus. Halleluja! Danke,